0: 木愣愣地伸手拉开房门，抬眼，秦森正一脸淡然地插着胸，倚靠在门外不远处的栏杆边上。说清楚了，宝四点头，伸手拽着自己的书包袋子。我去找陆佩。秦森略一挑眉，瞄了一眼书包，微微思考了一下，随即点头。好，我带你去。很顺利，他也没多问什么，直到坐进车里，才貌似无意的开口。沈舅舅，时间不要太久，不然过后他会生病的。他肯定猜到沈明远的盒子被装进书包了。他们接触的时间比宝四长多了，除了宝四家的事儿，剩下的话他们俩大概早就说开了。垂眼吸着鼻子，为什么要等这么久？既然你在帮忙，那为什么不能劝劝沈明远早点放下执念，让沈叔叔早些上路呢？秦森拿出手机拨出去前，特意看了宝四一眼。沈舅舅没跟你说干妈是什么性格吗？他决定的事儿谁能阻挠？或许以前活着的沈舅舅可以，但他走了，他的话也就没有重量了。在干妈眼里，能让沈舅舅活着才是最重要的。沈舅舅是干妈的亲弟弟，干妈想留住他，那也无可厚非。说着，他轻轻地叹气：“嘿，只是这种事儿啊，做出来定会天怒人怨。但干妈不想听人多说这些。”我有次见过干妈喝醉，她说：“沈舅舅怕什么？他都不怕。天塌下来他撑着，一切罪孽他受着，他不在乎这些东西。只要钱能解决的东西，他都不怕。也就是说，他清楚他是害了别人性命来救活沈舅舅，但是他有钱，他可以做很多善事去弥补。人的立场不同，思维自然也就不同。只是我能做的就是拖延这个时间。”十年为换命之期，再等过了今年，干妈想给沈舅舅换命也换不了了，沈舅舅自然就可以走了。宝四哭得多了，眼皮有些肿胀发紧。难不成这十年沈明雅一直没在催你，就任由你熬着靠着？秦森摇头，你以为找个命格一模一样的那么简单吗？这个难度本身就是大海捞针差不多，事实上就是赌。不然重生之术岂不是早就被世人常用了？你我任何人不是想活就可以活了吗？干妈的要求还挺多，要求长得像的，身高个头都跟沈舅舅差不多的，总之是都是问题。在他看来，只有钱不是问题。我之前在东南亚有个师傅，他是华人，也是他出的这个主意，帮忙把沈舅舅头盖骨割下来保存的。宝四想起听到的那个很老成的男生。就是说，怕沈明远找陆佩的那个男生。有时候想想，认识多了这种大师未必是件好事感觉还真是有钱无所不能，遍地都是捷径了。后来我这个师傅过世了，沈舅舅的事儿自然也就全权交给了我。年头久了，干妈的心气也就没那么足了。其实干妈心里清楚，先且别说沈舅舅这个还魂术法的难易程度。就算是成功了，沈舅舅最后也不会好死的。毕竟借活人身，怨念之气遍布全身，这个不是旁人说替就能替的，必须得沈舅舅自己去还。只是干妈这个人心盛，她说不到最后一刻她不会死心。反正沈舅舅已经怨她了，那她就恶人做到底。要是到了十年还没找到合适的，他就认命，把头骨和沈舅舅的骨灰合葬在一起。要是找到了，他就得按原计划执行，所以我能做的就是靠这个时间，你明白了吗？宝四点头，明白了。其实，在屋子里，沈明远也都跟他说明白了。他说，都靠秦森在沈明雅那儿拖延他的事情，没找到一个替身，秦森总能找到理由，说出不合适的地方。借命重生，马虎不得，但凡有一点点对不上的，都不能轻易出手。不然人杀了，孽做了，身体沈明远也用不了，所以才熬到现在。秦森，你干妈是那种明知道自己做错了也不会回头的人吧？想起了沈明远形容沈明雅时说的“刚愎自用”，宝四虽然还没有真正的接触过他，但对他的固执强势，算是已经深刻的感受到了。他半晌都没应声，他有他的道理。不过沈舅舅的事儿，干妈心里应该已经认了。不然我就是有心拖也没用的，主要他也知道沈舅舅不愿意。要清楚，要是当事人不愿意借用活人参，那成功的几率也会大打折扣的。干妈只是脾气硬，不是不会算账，他也怕失败。一旦失败，那沈舅舅的魂就彻底的散了。宝四有些无语，这是何必呢？秦森没急着开车，见宝四不再答话，也就拨通了手机，放在耳边。你出门了吗？嗯，我要过去。好，你在家里等我。很简单的几句，秦森说完，放下手机，启动车子。陆二在别墅，我们去正好。你知道怎么做吧？就是一定要让陆二看见沈舅舅，但是别让陆二只看见一颗头，他会吓到的。保四点头，嗯、我知道怎么办。嗯，以前我就是说，就是陆佩忘了那段，我有过和他一起见过脏东西的经验。或许外人会觉得陆佩很难见鬼，但对宝四来讲，方法很简单。这算是巧合吧？都是小钻石命格的巧合，只是他那颗钻占了性别的优势，不但一出生就光芒四射、各种璀璨，还比宝四硬。而宝四呢，丧门白虎冠名，基本上是一步一个坎儿的走在自己打磨发光发亮的路上。好、啊，难怪。他漫不经心地打着方向盘，我差点忘了，我还给你见过面呢。你命格也是偏硬的，难怪沈舅舅要找你。这件事儿让我很难办的。陆二的命格太好，见脏东西很难，而沈舅舅的情况又比较特殊，上我的身也不方便。是啊，他是男的嘛，成年男人本身就阳壮，沈明远只是薄气，又怎么借身呢？找个气息阴重的女孩子倒还差不多。宝四难看地扯了一下嘴角，是不是我要早点找到沈叔叔，或者你早点把吊坠还给我，这效率就能大大提前了？秦森摇头，这些年我和陆二一直在国外，沈舅舅的头骨是在我家保存的，要怎么还你吊坠啊？再者，十年期限，我就算是早早的跟你把话说开了，也不能让沈舅舅和陆二见面。一来是前几年沈舅舅还很怕我会给他找替身。很想阻止干妈的做法，一心要走，让见到陆二了，事情岂不要闹大了？干妈那里我要怎么收场啊？首先，他们母子俩会骄傲，其次，干妈也不会再信任我。一旦干妈决绝之下把沈舅舅头盖骨移走，送到别的大师手里，一切就都不可控了。这笔账怎么算都不划算。现在时间刚刚好，九年都过来了，沈舅舅也都放下了。先且别说沈舅舅只是想简单的道个别，不会再跟陆二提他真正的死因。就算是陆二自己猜到了什么，那按照他尊重结果的性格，他应该也不会在这个节骨眼上想不开的。宝四很直白的看向他，你还真挺累的，两头忙活。他无奈的牵了一下嘴角，算是回应。宝四暗暗的叹息，真的没想到。12岁那年跟沈明远错过后再次相遇，却要他借用自己的身体去跟陆佩沟通。时光改变的不仅仅是岁月，最重要的还有心态。无头悬案，如果当年宝四追上了陆星月，扯住他，又能跟他说清楚吗？还是未必吧。转脸看向窗外，心里的滋味说不上来。当宝四知道这沈明远在吊柱上借气的时候，就很紧张。还以为他找宝四要求助多么难办的事情，甚至一度多想，觉得他正在受虐。其实不是，他只不过是放不下对挚爱晚辈的眷恋，找的宝四也仅仅是想最后还愿而已。太多巧合了，吊坠、秦森、时间点以及宝四和陆佩的命格，人生还真是一步一步，充斥着各种自以为是。在你以为要真相大白时，失望透顶的错过，而若干年后却又会在不经意时再次衔接，这个是叫命运吗？车子开了好一会儿，有些远。他住哪儿啊？还要开多久？天很阴，雨淅淅沥沥的还在下着。秦森淡淡的张口：“北郊别墅，那儿离他的项目近，方便陆二常去看看进度。”宝四没什么精神的哦了一声，道出了一个疑惑许久的问题：“他为什么改名字了？我认识他的时候，他叫陆生朗。陆生朗是陆二的父亲在他出生时给他取的名字，而陆佩是沈舅舅给起的。佩有润泽万物之意，就像今天，在沈舅舅去世以后，陆二就自己要求叫陆佩了。其实他的大名，熟悉的人都不常叫的，但他改名的用意，我想很明显。”也不需要解释，宝四明白了，自然也就不再多问。是思念吗？伸手摸到门窗玻璃上，外边还不停地落着雨点水也挺好的。想起那张在血泊中绝望嚎叫的少年，这里最可怜的，大概就是他了吧？夏宝四，啊、嗯，我们是朋友了吗？宝四愣了一下，转脸看向他，怎么会问这个？他没什么表情，只是强调：“是吗？”宝四摇头：“不是。”他的眼里透起一丝失落，自嘲地牵起嘴角：“我还以为我知无不言到这份上，你会把我当朋友呢。”宝四很认真地看他：“朋友有很多种的，但在我心里，你不是我朋友，你是我的偶像。咳咳”他突然咳嗽了一声，有些不可思议：“偶像？”宝四重重地点头。偶像啊！当我知道《海洋之星》是你的作品时，我就很崇拜你了。而且你还会金光咒啊，能现金光的。最重要的是，我问你的东西你都明白，人还很好。你说你处的环境多复杂呀？给我的感觉真是像在夹缝中生存，一边是陆佩他妈，一边是沈叔叔，还有一边是陆佩。你这样都能很平衡，很不容易了。要是我，我做不到。所以你必须是我的偶像。真的，他有些无奈的轻笑，摇头。夹缝中生存，哼，没你想的那么险恶的。宝四没吭声，险不险恶不知道，但这个关系肯定不好整。像宝四这种亲生的，跟他父母都不好处，他还是被领养的，又是豪门，虽然表面光鲜，但事儿肯定多。金三，你真的不出去给别人看事情吗？他点头。干妈这些年一直在外地拓展生意。以后等陆二正式接手时会很忙。再说，我是陆家养子，你觉得同行会相信我让我给看风水吗？与其被别人猜忌，还不如一早就立好规矩，省得麻烦。倒是能想到，很可惜啊，你这一身的武艺。他满脸的淡定，可惜什么？小时候看的多了，还比较排斥，尤其是驱邪那种，我个人很讨厌做。对我来讲，只要有一个足够大的平台，可以让我在风水上施展拳脚就可以了。这些干妈和陆佩都可以满足我，不是吗？宝四点点头，没发表意见。这是不缺钱的主啊，做风水只玩境界，哪像他呀？向前看的同时，还得十八般武艺全学了，得先不愁温饱，其次才是觉悟。